0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. El tema que teníamos para esta tarde es el tema, es la Biblia y el carácter. Porque estamos al final ya, hermanos, de lo que es una serie de mensajes alusivos a la Biblia. Estamos en agosto, mes de la Biblia, la próxima semana ya estamos a septiembre, el mes de la patria. Así que, hermanos, ese tema queda pendiente. A mí me gusta mucho, que okay, vamos a escucharlo después. Pero hoy vamos a enfocarnos en el autoconocimiento. Tome su lugar, por favor. Les pido que mantengan la Biblia abierta en el pasaje que acabamos de leer. Hebreos, cuyo autor, pues no es preciso, por supuesto, y que en la iglesia se ha atribu atribuido como las cartas universales, o también pues, eh, se reconoce como al apóstol Pablo que haya escrito esta carta. Particularmente el capítulo 4 habla acerca de el ejemplo del pueblo de Israel que estaba en busca de la tierra prometida, de un descanso, de un lugar de reposo. Ese reposo no lo encontraron porque fueron rebeldes. Su corazón se endureció. Por eso eh, aparece el versículo 9, el versículo 10, 11, 12 y 13 para motivarnos a confesar, a ser sinceros delante de Dios. Lean conmigo, por favor, el versículo 9. Por tanto, para el pueblo de Dios... Porque el que ha entrado a su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Miren, aquí, aquí le detenemos un poquito, porque va a tomar como referencia la dureza del corazón del pueblo de Israel, que por no escuchar la voz de Dios, por no dejarse guiar por la voz de Dios, tampoco entró a la tierra prometida. Y estamos, hay que recordar en la historia que de todos los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Dos, porque les dije así, dos. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Toda la generación de los que salieron fue una generación difícil, quejosa, pero sobre todo rebelde a la palabra de Dios. Castigo tras castigo venía sobre de ellos y no se doblegaban. Procuremos entonces, dice, entrar en aquel reposo para que ninguna, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y en los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En un contexto, entendemos, a nosotros nos queda muy claro, hermanos, que la palabra de Dios hace referencia a a un cambio de vida. La primera interpretación que podríamos entender aquí es que la palabra de Dios nos ayuda a cambiar, pero en el contexto dice que la palabra de Dios penetra, 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 penetra. ¿Por qué? Porque ¿qué está buscando? El tuétano. Bueno, penetra el tuétano también. ¿Qué está buscando? ¿Qué, ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Por qué? Es la figura de que penetra, 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 penetra. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué? Para encontrar las intenciones. Esto quiere decir que la dureza del corazón y de la rebeldía del ser humano se pueden esconder allá adentro, así... En las diferentes etapas, en el alma, en el espíritu, en las coyunturas, en los tuétanos, en los pensamientos, en las intenciones, en el corazón. Imaginemos entonces a una persona que guarda eh, pecado, que guarda rebeldía en una parte de su cuerpo. Vámonos despacio porque de esto vamos a hablar. John Newton, un pastor inglés del siglo XVIII, dijo de la Biblia. La Biblia no es como... Lee la Biblia, dice, no como un abogado que leería un testamento, solo para conocer su contenido, sino que debes leer la Biblia como el heredero, como la descripción y prueba de su herencia, de su patrimonio. Pues imaginemos quién estará más, más atento, más, agu... más eh, expectante y más emocionado, el que va a recibir la herencia o el que la está dictando. Así debemos leer la Biblia, dice este hombre. Pero Lutero señaló lo siguiente, la Biblia está viva, la Biblia me habla, la Biblia tiene pies, la Biblia corre tras de mí, tiene manos, me atrapa. Así comienza este versículo, hermanos, sí, porque va a buscar algo en nosotros que pudiese contaminarnos y que pudiese ponernos delante de Dios como injustos, como que no estamos confesando todos nuestros pecados, que algo nos guardamos y que puede quedar al descubierto incluso de nosotros. Vamos a ver. Vamos a leer el versículo 9 y vamos a hablar sobre algunos conceptos que son muy importantes que lo reflexionemos, porque estamos hablando de la Biblia. La Palabra de Dios, versículo 12. ¿Cuál Palabra de Dios? Hasta ese entonces, la Carta a los Hebreos, y si pensamos que su autor puede ser el apóstol Pablo, fue escrita... ¿De acuerdo ustedes en qué año muere el apóstol Pablo? Más o menos. Un poquito más, porque Nerón en el 64, muere en el 68 decapitado. Esa dice la tradición cristiana. Antes entonces, él habrá escrito esta carta. Cuando se dice palabra de Dios, hermanos, se ha eh, especulado es si se tratará del contenido del, de, de la palabra escrita, ¿De qué, de qué, eh, con qué contaban ellos en esa época de la Biblia con qué contaban con la ley, los profetas, los salmos, eh, y qué contarían del Nuevo Testamento para este tiempo bueno, pues estaban las experiencias estaba, sí, pero ya empezaban a escribirse poquito a poquito había también otros escritos que se les tenía de cierto respeto porque hermanos hoy tenemos un concepto ¿han escuchado ustedes la palabra eh, apócrifo? ¿Qué, ¿qué es eso? ¿qué es la palabra apócrifo? ¿a qué hace referencia es falso, no auténtico y eso, ese es el nombre que utilizamos para hablar, ¿de qué libros? de los libros que están en la Biblia Católica que son Tobías, Tobías Sabiduría, Sabiduría Judit, Eclesiástico, Judith Macabeos, Macabeos, Macabeos Ajá, Ayudas a Daniel y Esther Ajá religión, Ya ¿Y cuál otro? Y Maca Macabeos uno y 2. Ay, si sí estudiaron, ¿eh? Si sí estudiaron, pero es bueno, hermanos, recordar todo esto. Uh, hay una historia que seguramente en algún momento ya la compartí con ustedes. ¿Por qué no están estos libros en la Biblia? ¿Por qué no están estos libros? Y ya no vamos a decir Biblias católicas, eso no existe como tal. En realidad son versiones, son versiones. ¿Por qué no está? ¿Por qué no están? Porque difiere la doctrina. Porque difiere la doctrina. Hay algunas enseñanzas que contradicen que se desmienten y contradicen o el de los análisis. Nosotros tenemos una Biblia, hermanos, que se llama Casiodoro de Reina, es decir, Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina. Eh, uno traduce y el otro revisa la Biblia. Esta es la Biblia que nosotros tenemos. Deben ustedes saber, hermanos, que esta Biblia, esta Biblia originalmente sí tenía los libros apócrifos, sí los tenía. Pero no hubo un concilio para quitarlos. No hubo una junta que dijera vamos a revisar, eh, vamos a quitarlos, no. Incluso la Biblia de Lutero que también tradujo la Biblia, tiene los libros apócrifos. Estos hermanos, una estrategia, voy a señalarlo así, una estrategia de la misión en América Latina o el Evangelio en América Latina para diferenciar la iglesia protestante o la Biblia protestante de la iglesia católica. Entonces, eh, no es que le añadió la, la Biblia Católica eh, siete libros a su Biblia, sino más bien a esta Biblia o pues se las mocharon. Bien, pero decíamos hermanos, que el contenido en ese momento, pues porque leemos el Nuevo Testamento e incluso, hermanos, hay palabras, hay hechos, hay descripciones en la misma Biblia, para hacer referencia a hechos del Antiguo Testamento que no están en nuestro Antiguo Testamento. Y no están porque había otros libros. Y vamos a pensar que toda esta palabra era respetada y que era reconocida como palabra de Dios. Esto da una historia de cómo se va conformando nuestro canon. Ya en algún momento lo estudiaremos. Pero se refiere entonces a esta palabra de Dios para nosotros hoy. Porque no tenemos una palabra audible de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos la palabra de Dios. Dicho sea de paso que Jesús no escribió nada de la Biblia. ¿Se acuerdan de eso? Pablo es el mayor escritor de la Biblia. Esta palabra dice eh, la escritura que es viva. Porque hace referencia a su autor. Dios es vida. Pero también dice la Biblia que es. Vamos a leerlo, hermanos. 12. Es viva y eficaz. Vamos a dejar la palabra eficaz porque la palabra en griego, hermanos, es energía. Nos confundiría un poquito en estos tiempos cuando se habla de la energía y que pásame tantito y cosas así. La... Pero la palabra real, hermanos, y etimológica es energía. Y entonces, vean lo que hace, hermanos. Eh, en busca, por supuesto, en busca. De algo que podamos guardar, ya sea a nivel del alma o a nivel del espíritu, a nivel de las coyunturas y de los tuétanos y de los pensamientos y de las intenciones del corazón. ¿Cómo podría una persona guardarse algo tan profundo, tan profundo, tan profundo? Imagínense, hermanos, voy a guardarme esto y que yo pueda elegir, porque claro, así decimos, tenemos bolsas en el saco, tengo una bolsa de este lado, tengo otra bolsa de este lado, algunas no traen de este lado, traigo bolsas en el pantalón. Aquí me voy a guardar mi celular, acá la cartera, acá, este, ¿qué traigo acá? Déjenme ver, acá. mi cubrebocas, y así puedo elegir. Pero se podrá utilizar el cuerpo, hermanos, la, el, el, todo lo que somos para guardar. ¿Algo? ¿Qué piensan? Hay toda una teoría eh, de lo corporal, de cómo cada parte de nuestro cuerpo puede guardar algunas experiencias. Eh, sabemos que el cuerpo tiene memoria. Antes se creía que solo la memoria estaba en el cerebro, no, hay memoria en todo el cuerpo. Las manos tienen memoria, los brazos, los pies. Eh, todo nuestro cuerpo tiene memoria. Pero también se sabe que hoy, hoy se sabe que se pueden almacenar cosas en nuestro cuerpo. ¿Como cuáles, hermanos? Las emociones. ¿Como cuáles emociones? Enojos, miedo, odios. Resentimientos. ¿Qué más? ¿No le escuché hermana? Corajes. Deseos. deseos incluso hasta frustraciones también. Y esa esa energía, de, aunque no estamos hablando de la salud, verdad, pero esa esa que nos llega a enfermar, también hermanos eh, nos puede servir entonces ese ese espacio del de, del cuerpo para tener allí hermanos guardados cosas en deuda con Dios. llamemos a esto malas intenciones. Es lo que dice aquí el versículo. ¿Intenciones del corazón o pecados? Hay ciertos pecados que, bueno, no ciertos pecados, simplemente, hermanos, hay una, una, una un comportamiento de la mente en el que aquello que no puede resolver y que nos causa mucho conflicto, cuando pensamos en él, lo empezamos a guardar y a guardar y a guardar. Y a guardar. Y porque puede haber un, una etapa en nuestra vida, un tiempo en el que estamos duro y duro, enojados, tristes, enojados, tristes. Y dicen que el tiempo lo cura todo. Pero no es verdad, hermanos. Esta no es una frase de la Biblia, ¿eh? No hay a pensar que lo dice la Biblia. Lo que pasa es que lo vamos guardando. Lo vamos guardando. Así se, se pudo también estructurar lo que se llama... O a lo que conocemos como la estructura psíquica, que hay un consciente, que hay un inconsciente, que hay un subconsciente y que hay unos que ni sienten. La conciencia es aquello de lo que podemos dar cuenta en este momento. Soy José Luis C. Pedro Oliveros, soy pastor de la Iglesia Nueva Vida, etc, 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 etc. Eso es algo consciente, que tengo la información aquí rápida. Pero el subconsciente es aquello que debo de recordar, como si ustedes me preguntan, oye, ¿y a dónde fuiste el miércoles pasado? Ay, miércoles pasado, ah, ah, sí, entonces recorro un poquito de mi mente y puedo acceder a esa información. Pero hay otra de la que no me acuerdo y no sé y ni me pregunten, que, oye, ¿qué soñaste anoche? ¿O qué soñaste hace 15 días? No sé. Eso es algo que está en el inconsciente. Digamos, esa parte estructurada, cuando nosotros no podemos resolver algo porque nos causa conflicto, entonces lo empezamos a, a echar adentro. Porque no lo resolvemos. Es más, desistimos, ya se me olvidó. Sí, yo quería eh, hacer tal cosa. Vamos a hablar de un proyecto que no se cumple. Ah, yo quería acabar mi carrera. Pero no, ya, ya. Ya se me pasó, ya hasta me compuse. O yo quería casarme, o yo quería separarme, o yo quería eh, algo y no lo logré. Pero no se resolvió. Entonces se va para adentro, se va para adentro. Ahora pensemos también en los pecados. Hay pecados que en lugar de confesarlos a Dios, ¿qué creen que hacemos? Ahí los vamos echando para adentro, ¿sí?, ¿Y a dónde se van a torar, hermanos? A lo que acaba de describir la Biblia, las, ese conjunto de componentes del ser humano. Sí, es cierto, en, el Señor Jesucristo nos hace referencia, por lo menos al hablar del corazón. Dice, porque del corazón salen, O oh, bueno, por la boca, salen las intenciones del corazón y, y empieza a describir los pecados. ¿Qué pecados? Las envidias, los hurtos, las mentiras, las lascivias, el adulterio. Todos los pecados están en el corazón. Pero la Biblia dice aquí que hay otras partes de nosotros, recordemos a David... Mientras callé, antes de confesar mi pecado, ¿a dónde se fue el efecto? O vamos a decirlo así, ¿dónde lo tenía guardado? En sus huesos, imagínese. A ver, saca tus pecados. Pues déjame, reviso mis huesos. A ver, llamen al radiólogo, una radiografía. Aquí está el pecado. Imagínese una radiografía que pudiera dar razón de todos los pecados... Ajá, y al principio, pues, como ya le sacaron la radiografía a David, ya nos decimos, no, nosotros también. ¿Pero qué otra parte de nosotros puede también albergarlo, hermanos? ¿Mandé? El alma, los pensamientos, y aquí, hermanos, parece un conjunto de espacios. No puedo aseverar, ni siquiera puedo imaginar... ¿Qué se guarda en el alma? ¿Qué se guarda en el espíritu? ¿Qué se guarda en el corazón? ¿Qué se guarda en los tuétanos? Imagínense, los tuétanos, hermanos. ¿Qué son los tuétanos? Hay mucha gente que le gusta los tuétanos. A mí apártame los tuétanos, porque succionan ahí el, los tuétanos. ¿A quién le gustan los tuétanos? A mí no, ¿eh? Ahí está el hermano, la hermana, sí, sí, sí ahora que hagamos unos tuétanos vamos a invitar a los hermanos Sí, sí es una si es, sí es una grasa hermano pero también es un conjunto de muchos nervios ¿sí? de hecho los huesos lo que hacen es proteger eh, pues toda esa parte del, del sistema eh, nervioso pero también en los tuétanos se encuentra una de las fuerzas más importantes del ser humano, el sistema inmune. ¿Ustedes dónde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos? Pues en la médula ósea. Allí entonces, eh, ¿se puede guardar? Sí, sí se pueden guardar. Claro, hermanos, yo no creo que sea nuestra intención, eso pienso, ¿eh? ¿O quién de nosotros dice, no, esto me lo voy a guardar hasta el mero No, no lo decimos. Aquí hay un huequito <risas> y cabe re bien. No lo decimos así, pero pareciera que una parte de nosotros que allá adentro nos dirige, llamemos de naturaleza, no lo sé, elige dónde guardar para que no lo veamos. Porque esa es la intención del corazón, el egoísmo del ser humano hasta que alguien llega y dice A ver, aquí yo estoy viendo tal cosa No, pues sí es cierto, sí es cierto Y no, no solamente el aspecto moral, sino porque a veces nos introducimos desde el dolor o desde el malestar Pero como dije hace un momento, no es el tema hablar de la salud, sino de la intención del corazón entonces una parte de nosotros guarda eh, en esos espacios. Allí están hermanos. Yo no creo que sea una eh, paradoja. No creo que sea un símil. A mí me parece que es algo verdadero. Porque yo lo veo. Lo veo en mi trabajo en el consultorio. Una persona puede llegar con un dolor de un hueso. Y trabajamos con él alguna emoción y su dolor de hueso ya no está. ¿Pero qué es, qué es? ¿De qué se trata? De sacar, saca lo que hay allí de tus huesos. Claro, nosotros no, no, la gente no llega conmigo de que pues vengo a confesarme, ¿no? La gente viene a creer un, un resultado de salud, pero de paso, pues uno se encuentra con lo que tiene que reconocer. Y lo que tiene que reconocer es algo que tiene que enfrentar y es algo que tiene que resolver. Solo que no sabe cómo resolverlo. Por eso tiene que recurrir de esta manera. Pero también la tendencia del corazón, hermanos, que es evadir la responsabilidad y la palabra de Dios. Hace que allá no lo veamos. Es así como, ahí están guardados, aquí no se ven, y a la larga van a generar un problema. Por un lado, amados hermanos, el pasaje nos dice que guardamos o podemos esconder algo y viene la palabra de Dios y nos desnuda completamente, así dice el versículo 13, para, porque delante de Dios no podemos, no podemos guardar nada. Necedad del corazón, dureza del corazón, eh, desobediencia, porque es el ejemplo que se pone desde todo el capítulo 4 de sus primeros versículos. Pero también, hermanos, habla de la necesidad de revisarnos. Sí, porque por un lado es, estoy guardando, Señor, no tengo nada, pues ya viste, no se ve nada. Pero pues nos pasa la radiografía, nos pasa el escáner y ahí salen todos los pecados. Hay uno escondido, así bien atrapado en un hueso, así. Otro en un riñón, otro en el hígado, otro en un ojo, otro en el estómago, otro en el intestino, otro por todos lados. Por eso hermanos decía eh, David también, examíname oh Dios, examíname, pruébame. Revísame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí algún camino de perversidad Y guíame en el camino, enderezame, enderezame ¿Mandé? Los pecados que no son ocultos nos conviene, hermanos, delante de Dios que Él sea el que discierna nuestros pensamientos. Ahora, la palabra discernir habla de juzgar. No me meto, hermanos, en, el, en, en los conceptos como tales, porque hablar del alma, hablar del espíritu, simplemente son departamentos del ser humano, aspectos del ser humano, que a la luz de la Biblia en algunos casos son sinónimos y en algunos otros hay alguna diferencia. Lo cierto, hermanos, es que nosotros no podemos hacerlo, pero Dios sí lo puede hacer, encontrar esa división. Discernir es juzgar. Creo entonces, hermanos, a la luz de esta palabra, que todo lo que nosotros hacemos eh, es como en la computadora o, o en los celulares, porque podemos poner eh, una imagen y le podemos poner borrar. Pero hermanos, ¿de verdad se borrará? ¿O alga, habrá solamente un lugar hacia donde se va? ¿Ustedes qué creen? Sí, porque de repente dice no, fulanito te, te regresa, te rehace recuperar todo. Métele aquí, ráscale allá y lo encuentran porque lo encuentran. Si encontraron al soldado Ryan, pues van a encontrar tus archivos. Pues hagan de cuenta, hermanos, que nosotros no nos podemos hacer de las cosas. No. Las tenemos que resolver, todos los pecados, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, necesitamos resolverlas y todo, ¿eh? decisiones que tomamos cada día. Hemos, hemos hecho mucho énfasis durante este mes en no reducir la palabra de Dios a aspectos meramente de domingo y a aspectos meramente del culto. La vida, hermanos, o la palabra de Dios influye sobre nosotros en la toma de decisiones muy importantes de la vida. En la economía, en nuestra relación eh, como familia, en los aspectos académicos, en todo esto está Dios presente. Pero socialmente, cuando hablamos a veces de este tipo de cosas, pues no le hacemos tanto caso a todo lo que parece aparentemente de tipo social solamente a lo moral. Pero no, hermanos, la palabra de Dios es la guía y la dirección de nuestra vida en todos, en todos los aspectos. Lo que hace la palabra de Dios, hermanos, entonces es penetrar y juzgar. Porque nosotros tratamos de juzgar nuestras acciones. ¿Y qué creen que terminamos haciendo? Nosotros nos justificamos. Te peleaste con una persona y empieza tu mente, ah, sí, pues también, tampoco, también la Biblia dice que no hay que dejarnos. También la Biblia dice que, pues, ¿por qué vamos a dejar que otros? Si el Señor nos da el valor. Él, es más, él dice, es fuerte y se valiente, porque tú saldrás y lucharás. Y ya luché. Y ¿quién quite que a lo mejor yo soy David y ese es Golea, le gané. Nos aventamos, hermanos, ideas para justificar todo lo que hacemos, todo, todo lo que hacemos. Todo lo que decidimos, cómo usamos nuestro tiempo, lo que compramos, el uso de nuestros recursos, el, el uso de nuestra vida, las decisiones, la escuela. Todo, hermanos, lo justificamos todo, porque lo pasamos por el filtro de nuestro juicio. A menos que tú seas de las personas que te acercas a un consejero, a un hermano mayor, alguien que te, que te puede guiar para orientarte en tus decisiones, o bueno, sacas billete, vas a ver al psicólogo y le dices, ayúdame a tomar una decisión en este caso. Pero la mayoría de nosotros, una vez que lo filtramos por nuestro pensamiento, y si nuestro pensamiento tiene buenos fundamentos, de acuerdo a la palabra de Dios, diríamos, no, esto sí es pecado, Señor, perdóname, o no, esto no es pecado, se lo merecía, bueno. Ese filtro, hermanos, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. El filtro es la palabra de Dios. Y aquí lo que habla es de la palabra de Dios. Y lo que penetra es la palabra de Dios. Y lo que llega a cada departamento, el que acabamos de decir, es la palabra de Dios. Y llega ahí para juzgar y para evaluar. Y para eso, hermanos, quiero terminar con dos ideas muy importantes. La primera, cada que escuchemos la palabra de Dios sea a través del mensaje, sea a través de un estudio bíblico, o incluso a través de una alabanza, porque Dios nos habla a través de diferentes formas, podamos decirle al Señor, háblame, háblame hasta lo más profundo, háblame hasta lo más profundo. Y cuando la Biblia, hermanos, dice en Salmo 119, 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra», y lumbrera mi camino, hace referencia a la necesidad que necesitamos en nosotros, o, que, o que tenemos, de que a cada paso en la vida hemos de estar guiados por la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nos sentemos a escuchar un mensaje es, Señor, pon luz en mi corazón. A veces los predicadores llegamos a tocar solo ciertos temas, otros no, eh, porque a veces no lo comprendemos o porque sentimos que no es necesario, pero cuando Dios usa al predicador para hablarme de cierto aspecto de la vida y que pone el dedo así, así, ¿por qué hay predicadores que eso hacen? no, no, no. Yo, yo no hago eso, ¿sí? ¿Sí o no? A veces, a como en qué? qué, qué les digo? A ver, ya estoy, ¿no? Señor, que no sea el predicador, que sea tu Espíritu Santo, que sea el que me hable, que sea el que, me, que yo escuche tu voz, no al hombre. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos hace de verdad darnos cuenta que estamos mal. A veces viene alguien y nos dice, hermano, estás mal, y nos habla con la Palabra. Si nosotros somos versátiles, y esto es lo que intenta el escritor a los hebreos, por eso dice cuidado, no vayan a caer igual que los, que los otros, duros, duros de corazón, y veían la mano de Dios, los milagros, y ellos duros, 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 duros. Se abría la tierra, se los tragaba, y ellos duros, duros, duros. Ese es el primero. Y creo que así debiera ser cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Hay un bonito canto, ¿no?, que dice, háblame hoy, háblame hoy, háblame hoy. No, si sí, lo cantamos, porque a través del de culto Dios nos habla. Y la segunda, hermanos, es, cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, Señor, ¿cómo puedo poner esto en práctica? Señor, ¿cómo puedo poner esto en práctica? Porque de esta manera, hermanos, toda la Biblia, toda la Biblia es para nosotros. Qué eh, triste cuando pensamos en, ah, este es para el hermano que no vino, eh, este hubiera sido un sermonazo para él. No, hermanos, la palabra de Dios es para mí, para mí, para mí. Sin importar quién lo predique, la palabra es para mí. Señor, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? Porque dice la Biblia, también sería como algo a la mitad. Cualquiera que ve y sí, se considera como en el espejo, si sí, ya vi. Ah, ahí está, otra cana que me sale. Otro grano, ay, otro, ay, no sé, si ya estoy viejo. Pero estás ante el espejo. Te volteas y ya sabes, aparece alguien que te dice, no, te ves bien, qué joven te ves. Ay, sí. Ah, sí, sí, cierto. Estoy bien, no era yo aquel. Y así dice la Biblia. Vemos al espejo y después dejamos de vernos y ya. Hermanos, muchas veces escuchamos el mensaje. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Si hacemos esto, el Señor, hermanos, nos ayudará a limpiar toda esa parte de nosotros. Yo creo que todos, todos, hermanos, estamos en esta dinámica de esconder, claro, sin darnos cuenta, muchas, muchas cosas. Otras sí, las justificamos y somos muy conscientes de ello. Somos necios, somos negativos, somos irresponsables. Y lo entendemos y decimos, sí, ¿qué? Pero hay otras cosas que no sabemos. Queridos hermanos, que debemos pedirle a Dios constantemente que pase su lupa de los, su Espíritu Santo por nosotros y que nos revise, que, nos, que revise nuestros huesos, que revise nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Y bueno, pues ya de paso, pues el vaso, el intestino, el hígado, el páncreas, hermanos, ¿por pues porque hay emociones allí guardadas. Pero emociones que creo que tienen responsabilidad. No son nada más así de que, ay, pues ahí guardaste un enojo. Y ya, no, guardaste seguramente un enojo con un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Gracias a Dios porque la Biblia es, es viva. Gracias a Dios porque la Biblia hace un trabajo, hermanos, profundo en nuestro ser. Pidamos al Espíritu Santo que nos limpie. Oremos, amado Padre. En el nombre de Jesús, solo tú puedes conocernos, solo tú puedes ayudarnos, solamente tú. Preguntarle a otra persona o guiarnos por las opiniones del otro es lo más inestable y como dijo Jesús, un ciego, así es, guiando a otro ciego. Pero nos dan ánimo. A veces las palabras del otro nos hacen sentir que estamos bien, que no estamos tan mal. Señor, ayúdanos, que ya no sean nuestros filtros, que sea tu palabra y que sea tu Espíritu Santo. Hoy tú nos has hablado de que en las estructuras de nuestro ser, que es el pensamiento, el corazón, el alma, el espíritu y toda esa médula se guardan intenciones, pecados, emociones y desde allí seremos juzgados porque de eso se trata el versículo que hoy nos has dicho Señor Tal vez no traemos nuestras manos sucias de robar o de matar. Tal vez no traemos eh, nuestros ojos contaminados de ver pornografía o de ver lo injusto. Tal vez no traemos nuestras, nuestra boca sucia de tantas palabras ofensivas y escarnios. Tal vez, Señor, no tenemos este tipo, pero allá adentro, hay algo que solo tú ves. Estaremos guardando, Señor, en estas en estos espacios de lo que somos. No queremos, Señor, en primer lugar, tener cargas internas de las que seremos juzgados un día. Señor Jesús tú que moriste en la cruz del Calvario perdona todos nuestros pecados Espíritu Santo haznos sensibles cuando cometemos un error no permita Señor que, que, que los resistamos que los guardemos a veces justificándolos perdónanos Padre sácalos en el nombre de Cristo es una limpieza de nosotros porque somos pecadores consciente e inconscientemente somos pecadores Activos o pasivos, intencionados o no, no intencionados, somos pecadores. Señor, que nuestra cabeza, nuestro cerebro esté limpio que nuestro sistema nervioso hasta los tuétanos esté limpio, que nuestro esqueleto esté limpio, que nuestros intestinos estén limpios, vías respiratorias estén limpias, que nuestro hígado y nuestro corazón, el vaso y todo lo visceral, Señor, esté limpio en el nombre de Cristo, que nuestras venas estén limpias, porque Señor, todo esto nos enferma. Tu palabra, Señor, es verdad tu palabra es vida porque tú eres vida ayúdanos Señor a leer tu palabra, no solamente por la promoción que hacemos en el mes de la Biblia, todos los días a reflexionar en tu palabra Señor al abrirla, no leer por leer leer Señor para recibir con alegría lo que tú tienes para nosotros y que esa palabra Señor vaya y limpie vaya y limpie Como ese buscador de la computadora, que le damos un clic y va y busca, identifica, repara. Sé que tú lo haces, Señor, de forma perfecta en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a darle el mejor uso siempre en Cristo Jesús. Amén.